0: Με την υποστήριξη της WIND. Γνωρίζοντα την Ακρόπολη, μια συναρπαστική σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Σκάι 100.3. Κύριε Ζάμπα, από το 1975 στην εργασίες αναστήλωσης της Ακροπόλεως, διαβάζω στο βιογραφικό σας και στην αποκατάσταση του Εριεχθείου και του Παρθενώνος και ως υπεύθυνος πολιτικός μηχανικός στο έργο της του Εριεχθείου για χρονικό διάστημα και διευθυντής στην υπηρεσία συντήρησης μνημείων της Ακροπόλεως η δουλειά η οποία έγινε από τότε και γίνεται έως σήμερα. Σε τι συνίσταται? θεραπευτούν
1: σοβαρές βλάβες που έχουν υποστεί τα μνημεία, πρώτον από την ρύπανση της ατμόσφαιρας, αλλά και δεύτερον, ίσως και πιο σημαντικό, όσο και φαίνεται παράδοξο, από αστοχίες παλαιότερων αναστηλώσεων. Δηλαδή, οι μεγάλες εργασίες που έγιναν στα τέλη του, 10, του 19ου και κυρίως στις τρει πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα και στις οποίες μεγάλες αναστηλώσεις οφείλουμε τη σημερινή μα γνώση για τα μνημεία. Τα μνημεία ήταν μετά την. Επανάσταση του 1921. Σιγά σιγά η αρχαιολογική υπηρεσία άρχισε και περιποιεί τον χώρο, τον καθάριζε, έκανε κάποιε μικρέ αναστηλώσεις αλλά οι μεγάλε αναστηλώσεις αυτέ στις οποίε οφείλουμε τη γνώση τη γενιά μα για τα μνημεία, έγιναν από τα τέλη του 19ου μέχρι το 1930. Εκεί λοιπόν δυστυχώ έγινε ένα μεγάλο λάθο. Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα ο σίδηρος για τη σύνδεση των κατακερματισμένων αρχιτεκτονικών μελών και αυτοί οι σιδεραίνοι στο πέρασμα του χρόνου, λειτουργήσαν σαν μικρά εκρηκτικά, κατάσπασαν τα μάρμαρα, με αποτέλεσμα μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια οι αναστηλώσει οι ίδιε να έχουν δημιουργήσει το μεγάλο πρόβλημα στα μνημεία. Αυτή η δουλειά λοιπόν που γίνεται πάνω στην Ακρόπολη εδώ και 34 χρόνια αποσκοπεί κυρίω στο να θεραπεύσει αυτά τα δύο προβλήματα. Το ένα είναι μέτρα για τη ρήπαση τη ατμόσφαιρας, μέτρα δηλαδή για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργεί στα μνημεία, και δεύτερον, η θεραπεία των μαρμάρων από τις βλάβες που προκάλεσαν τα σκουριασμένα σίδερα των παλιότερων αναστηλώσεων.
2: Όλα αυτά που αναφέρατε κύριε Ζάμπα, εντάξει λίγο είναι τεχνοκρατικά πιο πολύ. Mm. Μας δώσατε το πλαίσιο της συντήρησης. Ομως, αναρωτιέται κανείς, είστε ένας από τους ανθρώπους που ανεβαίνετε σχεδόν κάθε μέρα στον Ιεροβράχο ή επί χρόνια, είτε μελετώντα τη Βόρεια Κοινοστοιχεία, είτε το Ρεχθείο, είτε... είτε. Τι σημαίνει αυτή η δουλειά: ανεβαίνω πάνω, ψάχνω, ψιλαφίζω. Α πούμε στη βόρεια πλευρά του Παρθενώνα. Τι σημαίνει για εσά αυτό το καθημερινό άγγιγμα αυτού του μνημείου και η θεραπεία του καθενό. Το, αυτή
1: η έννοια τη τεχνοκρατία δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί τεχνοκράτη σημαίνει αυτό ο οποίο βλέπει τη ζωή, τον πολιτισμό, από τη σκοπιά ενό ψυχρού τεχνικού. Και παρόλο που η δουλειά η δικιά μου λόγω αντικειμένου, λόγω ειδικότητα ω πολιτικό μηχανικό. Ήταν πράγματι μια εργασία που είχε να κάνει με τη στερεότητα των μνημείων, με υπολογισμούς, με μαθηματικά, δηλαδή ίσως με λίγο γοητευτικά πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα 25 χρόνια που ανέβαινα καθημερινά πάνω στην Ακρόπολη, το κέρδος είναι και η χαρά και το ενδιαφέρον. Είναι ότι μπόρεσα, νομίζω, να μπω στην ουσία τη δουλειά. δηλαδή ότι δεν έχουμε να μεταχειριστούμε κάποια μάρμαρα, τα οποία κάπου τα βρήκαμε, αλλά κάποια σπουδαία έργα τέχνης και αυτή την γνώση, αυτή την εμβάθυνση θα μπορούσαμε να πούμε, την ένιωσα. Άρα αυτή ήταν και η ομορφιά της δουλειάς, αυτή ήταν η γοητεία. Ότι ναι μεν ασχολήσε με θέματα τα οποία απαιτούν μια ειδικότητα, σε υλικά, σε μεθόδους υπολογισμούς και τα λοιπά, αλλά ταυτοχρόνως είχα και την ευκαιρία να μπορέσω να αντιληφθώ ποια είναι η ουσία των κτηρίων, των μνημείων των αρχιτεκτονικών μελών με τα οποία ασχολούμαστε καθημερινά. Και γι' αυτό άλλωστε και τα ενδιαφέροντά μου, χωρίς να αφήνω το κυρίως επάγγελμά μου, δηλαδή τους υπολογισμούς, τη στερέωση των γλυπτών, ήταν να ασχοληθώ και με θέματα που έχουν να κάνουν με την αισθητική των μνημείων, με το σχεδιασμό τους, με τη χάραξή τους, με το νόημα του σχεδιασμού και με αυτά ασχολήθηκα και θεωρητικά. Ήταν δηλαδή όλο αυτό το ανεμοκατεύασμα για 25 χρόνια πάνω στην Ακρόπολη. ήταν μια εγωιτευτική εμπειρία. Κύριε Ζάμπε, αυτό το περίφημο αθηναϊκό φω πώ λειτουργεί
0: πάνω σε αυτό το μνημείο.
1: Αυτό εννοούσα πριν όταν είπα ότι ασχολήθηκα και λίγο με θεωρητικά θέματα. Όταν ε, είχα αναλάβει να σχεδιάσω την αποκατάσταση τη βόρεια και του Παρθενώνος που είχε τα προβλήματα που σα είπα και πριν, δηλαδή σκουριασμένα σίδερα που έχουν κατακαιρματίσει τα μάρμαρα. Ε, Έπρεπε λοιπόν να σχεδιάσουμε πώ θα γίνει αυτό. Σκαλοσχές, γερανογέφυρε, συνδέσεις των σπασμένων μαρμάρων κλπ. Αλλά προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτά τα τεχνικά προβλήματα έπρεπε ταυτοχρόνως να εμβαθύνεις και λίγο σε λεπτομέρειες οι οποίες ήταν πολύ κρίσιμες για να μας δώσουν τι θα κάνουμε μετά το ξύλωμα. Η Βόρεια Κιονευτυχία έπρεπε να ξυλωθεί. Αλλά πώς θα την ξαναστήσουμε. Όπως την είχε αναστηλώσει ο Νικόλα Μπαλάνος το 1930 ή διαφορετικά. Για να δώσουμε απάντηση λοιπόν σε αυτό το ερώτημα έπρεπε να εμβαθύνουμε. Τότε λοιπόν ξεκίνησε μια θεωρητική εργασία. Σε συνέχεια δουλειά που είχε κάνει και ο Μανώλης ο Κορές αλλά και άλλοι πολύ σπουδαίοι μελετητές του Παρθενώνος. Εγγλέζοι, Γερμανοί, Έλληνες, Μακαρίτης, Ορλάνδος αλλά και άλλοι σπουδαίοι επιστήμονες. Έπρεπε λοιπόν να εμβαθύνουμε σε κάποια ζητήματα του σχεδίου. Γιατί Είναι έτσι κατασκευασμένοι οικείονε. Γιατί έχουν ελαφρά κλείσει προ τα μέσα. Γιατί φουσκώνουν ελαφρά περίπου στο μέσο του. Πώ είναι σχεδιασμένε οι ραβδόσει. Όλα αυτά πρόκειψαν όχι ω μια επιθυμία έρευνα, αλλά ω μια ανάγκη προκειμένου να δώσουμε λύση σε πρακτικά ζητήματα. Πώ θα ξαναστήσουμε το κτίριο. Τότε λοιπόν πρόκειψαν κάποια νέα δεδομένα. Άλλα από αυτά είχαν επισημανθεί από του παλιότερου ερευνητέ, αλλά όχι αλλά που οδήγησαν σε κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Ένα από αυτά τα συμπεράσματα είναι και η φωτοσκίαση. Η γοητεία που έχει για τον επισκέπτη ο Παρθενών είναι κάτι το οποίο το αντιλαμβάνεται ο επισκέπτης. Λέει, μου αρέσει, παρόλο που είναι απλό κτίριο, πολύ απλό κτίριο, κείονες, επιστήλια, τύχη από πίσω, δεν έχει δηλαδή ένα πολύ σύνθετο σχέδιο, δεν έχει πολύ... Έντονα στοιχεία, ένα απλό καταβάση χτίριο, παρόλα αυτά αγοητεύει. Γιατί, από αυτή την έρευνα λοιπόν και για να μην σα κουράζω ανάμεσα στα άλλα διαπιστώσαμε το εξή: ότι οι ραβδόσεις των κοιόνων, τα λούκια για να το πούμε απλά οι άβλακες δηλαδή, οι 20 ραβδόσεις που έχει ο κάθε κοιόν όπως είχαν παρατηρήσει και παλιότεροι δεν είναι κυκλικές, δεν είναι τόξα κύκλου άμα τις κόψει δηλαδή δεν προκύπτει ένα τόξο κύκλου το είχαν πει από πολύ παλιότερα αυτό Διαπιστώσαμε ότι αυτά τα αυλάκια των κοινών είναι τόξα μια έλλειψη. Είναι δηλαδή ένα κύκλο, τον οποίο τον έχουμε τραβήξει λίγο προ τη μια μεριά και έχει αυτό το ελλειψοειδέ σχήμα. Δεν πρόκειται για ελλειψοειδέ, είναι μια κανονική έλλειψη. Να λοιπόν ένα πρώτο ενδιαφέρον συμπέρασμα. Όχι μόνο γνωρίζαν την έλλειψη εκείνη την εποχή, όσα δημοσίευσε ο Απλόνιο, ο αρχαίο μαθηματικό, τα δημοσίευσε πολύ αργότερα. Άρα γνωρίζαν την έλλειψη και όχι μόνο την γνωρίζανε μαθηματικά, αλλά μπορούσαν και τη χρησιμοποιούσαν στο σχεδιασμό μιας λεπτομέρειας ενός αρχαίου κτηρίου. Ένα πρώτο κέρδο λοιπόν, ότι έχουν προηγμένες γνώσεις μαθηματικών και τις εφαρμόζουν. Ψάχνοντας λίγο περισσότερο, είδαμε ότι αυτή η ελλειπτική χάραξη των ραβδόσεων είχε σημαντικό αποτέλεσμα στο πώς τρέχει η φωτοσκιά στα λούκια των ραβδόσεων. Εάν ήταν κυκλικές οι ραβδόσεις, που είναι πολύ μικρή διαφορά, σχεδόν αδιόρατη Μόνο σε μηχανές μπορεί να δεις τέτοιες λεπτές διαφορές ε, στα σχέδια, όχι σε κτίρια. Τα κτίρια συνήθως είναι πολύ απλοϊκότερα. Αυτή λοιπόν η ελλειπτική χάραξη των ραβδόσων έχει μεγάλη επίπτωση στο πώς τρέχει η φωτοσκιά στους κείονες. Είδαμε λοιπόν κατά τη διάρκεια της ημέρας έτσι όπως προχωράει ο ήλιος, άρα ταξιδεύει και το ηλιακό φως πάνω στι ραβδόσεις των κιώνων, πότε φωτοσκιάζονται δύο ραβδόσεις, πότε τρεις, πότε μία. Και αυτά είναι τα όρια που χωρίζουν το φωτεινό μέρος της κολόνα από το σκιασμένο μέρος της κολόνα. Το να πεις ότι το είχαν μελετήσει και ότι είχαν κάνει αυτή την ανάλυση, γιατί αυτό είχε και αρκετά μαθηματικά μέσα, αλλά πέρα από μαθηματικά έχει και συνέστημα, δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα. Αλλά αυτό που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι η χάραξη μιας τέτοιας λεπτομέρεια στα λούκια των κοιόνων είναι κάτι που έγινε... Εμπρόθετα έγινε σκοπίμος, δεν έγινε δηλαδή τυχαία. Ήθελαν λοιπόν να κάνουν τη ράβδοση πιο κομψή και αυτό έχει αποτέλεσμα στο πώς φωτοσκιάζεται ο Κίον. Δημοσίωσα μια σειρά από φωτογραφίες όπου φωτογράφησα τον Παρθενόρα από μια σταθερή θέση κάθε μισή ώρα. Αν αυτέ τι φωτογραφίε τι βάλει δίπλα-δίπλα, βλέπει ότι έχει την αίσθηση ότι το κτίριο κινείται. Όπω κινείται δηλαδή η φωτοσκειά γύρω από την περίμετρο των κοιόνων, σου δίνει την αίσθηση ότι το κτίριο ταξιδεύει και αυτό μέσα στο φω. Ίσως να ακούγονται λίγο υπερβολικά όλα αυτά, αλλά έχω τη γνώμη ότι αυτό που λέμε ομορφιά του Παρθενώνα κρίνεται σε αυτέ τι πολύ μικρέ λεπτομέρειε. Λεπτομέρειε οι οποίε εντάσσονται στο γενικό σχέδιο. Δηλαδή εδώ έχουμε μια ενότητα συνόλου. Όπω το Παρθενό, έχουμε ενότητα συνόλου και ατομικότητα του κάθε μέλου. Δηλαδή, κάθε μέλο είναι ξεχωριστό. Δεν είναι... Κανένα μέλο δεν είναι ίδιο με το άλλο. Παρ' όλα αυτά, αυτά αυτέ οι ατομικότητε, αυτά τα μεμονωμένα μέλη, συνθέτουν ένα αρμονικό σύνολο. Και αυτή η ιστορία με τι φωτοσκιάσεις εξηγεί, θα έλεγα, ή βοηθάει στην εξήγηση, γιατί αυτό το απλό κτίριο, που έχει κολόνε, τείχου και δοκάρια επάνω, έχει βέβαια και την γλυπτική. Αλλά δεν είναι μόνο η γλυπτική που το κάνει πολύ σπουδαίο, αλλά και η ίδια η αρχιτεκτονική του. Σε ένα απλό κτίριο λοιπόν, τόσο λεπτέ εκλεπτίσει, τόσο λεπτέ λεπτομέρειε, που πρέπει να προβληματίζεται κανεί ότι αφενό τι σκέφτηκαν, αφενό τις σχεδίασαν, αφετέρου μπόρεσαν να τι εκτελέσουν. Διότι για να έχει τόσο ωραίο αποτέλεσμα η φωτοσκίαση στι ραβδόσεις δεν φτάνει μόνο να τις σχεδιάσει ο αρχιτέκτονα, αλλά να βρει και του τεχνίτε που θα εκτελέσουν, που θα Κατασκευάζουν δηλαδή αυτό που ο αρχιτέκτονα σκέφτηκε. Τι διέκριναν λέει, τότε οι άνθρωποι. Εγώ πιστεύω σίγουρα ότι τι διέκριναν όπω οι σημερινοί άνθρωποι διακρίνουν ένα αυτοκίνητο που το έχει χτυπήσει μια πετρούλα. Και βλέπει το αμάξωμα, ιδιαίτερα όταν είναι στο φω, βλέπει ότι εκεί στην πετρούλα αυτό το μικρό χτυπηματάκι ας πούμε, η σκιά τη δείχνει μεγάλη. Δηλαδή διέκριναν ότι αυτό το κτίριο έχει κατασκευαστεί με τέτοια μεγάλη ακρίβεια και με τέτοια προσοχή στι που είναι τέλειο. Έχω μετρήσει πολλά άρχια κτίρια, έχω δουλέψει σε πάρα πολλά, ναι. το ξέρει η κυρία Κουντή, και τα έχω μετρήσει με λεπτομέρειε. Ε, την ακρίβεια του Παρθενός δεν την έχει ούτε ο Ναός του Διός στην Ολυμπία, ούτε ο Ναός του Διός στην Εμέα και πολύ περισσότερο κτίρια μεταγενέστερων εποχών, της ρωμαϊκής εποχής. Δηλαδή αυτή η ακρίβεια είναι ίσως η ύψιστη ακρίβεια που πέτυχαν οι άνθρωποι σε ένα αρχιτεκτόνιμα, σε ένα κτίριο. Το ερέκτιο έχει άλλα γνωρίσματα. Είναι ένα κτίριο με ποικιλία. Είναι σε άνισε στάθμες, δηλαδή η νότια πλευρά του, απέναντι τον Παρθενό, είναι πολύ ψηλότερα από τη βόρεια που είναι προ το μοναστηράκι. Έχει τι προστάσει, δηλαδή έχει αυτέ τι προεξοχέ με τι κυονοστοιχίε. Έχει ψηλού κύονε στη βόρεια πλευρά, κοντού στην ανατολική. Δηλαδή είναι ένα έργο με ποικιλία αρχιτεκτονική. Κι αυτό όμω με ψηλή ποιότητα εκτέλεση, αλλά δεν είναι ένα απλό κτίριο. Την κάτωψή του και στην όψη του, αλλά έχει μια περισσότερη ποικιλία. Και πάνω απ' όλα, βέβαια, οι καριάτιδε. Δηλαδή, μια πλευρά, μια πρόσταση, μια προεξοχή που αντί για κείονε έχουν ο... χρησιμοποιήσει οι γυναικοί αγάλματα. Βέβαια, ο ναό στην εποχή του ήταν τελείω διαφορετικό από αυτό που βλέπουμε. Αλλά μην
2: ξεχνάμε ότι υπήρχε και χρώμα. Έτσι. Μπορούμε να φανταστούμε πώ ήταν.
1: Κατά τη γνώμη μου, ήταν ένα τέλειο κτίριο από άποψη λεπτομεριών γιατί το χρώμα έρχεται να καλύψει. Τι λαξευμένες επιφάνειας του μαρμάρου. Τι καλά είναι το τελικό χέρι. Το ίδιο έκαναν και σε άλλα κτίρια που ήταν πολύ συνηθέστερα στην αρχαιότητα που ήταν κατασκευασμένα από φτωχότερη πέτρα. Από τους πορολίθους που λέμε πολύ απλά. Που επειδή η πέτρα έχει πολλούς σπόρους χρειαζόταν να περάσουν ένα ελαφρύ σοβά, ένα ελαφρύ επίχρισμα και πάνω στο επίχρησμα, το οποίο συνήθω ήταν λευκό, περνάγανε το χρώμα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν το ίδιο γιατί η επιφάνεια που έβλεπε ήταν μια χρωματισμένη επιφάνεια. Πρέπει να πα πολύ κοντά για να καταλάβει εάν ένα κτίριο είναι από μια φτωχή πέτρα σοβατισμένη και βαμμένη ή αν είναι από μάρμαρο βαμμένο. Η διαφορά όμω νομίζω είναι τεράστια γιατί, στη μια περίπτωση, έχει να κάνει με ένα πολύτιμο υλικό, έχει να κάνει με ένα πολυτελέστατο κτίριο. Δηλαδή, τα ολομάρμαρα κτίρια ήταν πολύ σπάνια και στην αρχαιότητα. Είναι πολύ δαπανηρό να εξορίξεις χιλιάδες κυβικά μαρμάρου, να τα μεταφέρεις, να τα λαξεύσεις, να τα στήσεις. Είναι διαφορά σαν να έχουμε σήμερα ένα κτίριο από χάλιβα ή από ανοξίδωτο χάλιβα. Ή για να είμαι και ακραίο από χρυσό, ας το πούμε. Δηλαδή το υλικό είναι ένα στοιχείο που σου επιτρέπει να πετύχει πολύ μικρές λεπτομέρειες, πολύ υψηλή ποιότητα κατασκευή. Δηλαδή, για να το πούμε απλά... Αυτοί χρησιμοποιήσαν ένα πολιτιμότερο υλικό, ένα πολιτιμτατο υλικό, πολύ ακριβό υλικό, αλλά με πολυτιμότατο τρόπο. Δηλαδή, το αξιοποίησαν, ανταποκρίθηκαν, στην αξία αυτού του υλικού. Ήταν κάτι πολύ σπάνιο. Και αυτό προσπάθησαν και πέτυχαν αυτή τη μηχανουργική ακρίβεια. Δεν είναι τεχνοκρατικό, δηλαδή η μηχανουργική ακρίβεια δεν είναι κάτι που το θαυμάζει κανεί ότι πώ το πέτυχαν, ακρίβεια δεκάτου του χιλιοστού ή ακρίβεια 22 του χιλιοστρου. Υπηρετούσε το τελικό αποτέλεσμα. Και η φωτοσκιά ήταν ένα από τα αποτελέσματα.
0: <Τι> Πώς θα βαθμολογούσατε συνεπώ του συναδέλφου σας του παρελθόντος, ο κ. Ζάμπα. Ο βαθμολογητής
1: πρέπει να είναι καλύτερος <Τι> για να βαθμολογήσει, αλλά μάσης, τόσ- εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαία έργα, σπουδαίων ανθρώπων και όχι μόνο των ε, κυριολεκτικά συναδέλφων, δηλαδή των μηχανικών της εποχής, των αρχιτεκτόνων, αλλά και των ανθρώπων που δούλεψαν, γιατί κάθε έργο, δεν έχει μόνο τον πολιτικό που τα ενέπνευσε και τα χρηματοδότησε, ο Περικλή, ή του αρχιτέκτονε που τα σχεδίασαν, ο Ιχτίνο και ο Καλικράτη, αλλά και όλου αυτού του ανθρώπου που εργάστηκαν. Δηλαδή αυτού του ανθρώπου που πελέκησαν τι ραβδόσει, που πελέκησαν τα γλυπτά.
0: Στον λανθασμού τεχνίτη
1: πόρα... πάμε συνυπώ. Στου τεχνίτη ε? που είχαμε την τύχη σε αυτά τα 25 χρόνια που δουλέψαμε πάνω στην Ακρόπολη να συνεργαστούμε με αυτού του ανθρώπου, να γίνουμε ένα, να πάρουμε από αυτού και να του δώσουμε και πάρα πολλά. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, οι ανώνυμοι τεχνίτες που κάποιο άφησε και ένα όνομα σε μια αθέατη επιφάνεια ενό αρχιτεκτονικού μέλους που αποσυναρμολογήσαμε το 1989, και στην κάτω επιφάνεια ενό μαρμάρου είχε γράψει κάποιο με μίλτο ένα κόκκινο χρώμα στην επιφάνεια του μαρμάρου Thrax. Αυτό λοιπόν ο Thrax και οι άλλοι πολλοί που δούλεψαν εκεί είναι οι δημιουργοί των έργων. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πέρα από του πολιτικού ή του αρχιτέκτονε, υπάρχουν και οι άνθρωποι αυτοί σπουδαί, οι τεχνίτε. Δουλέψαμε με τέτοιους ανθρώπους στην Ακρόπολη για τις αναστηλώσεις. Συνεπώς οι αντιστοιχίες υπάρχουν και σήμερα σε όλε τι βέβαια, βέβαια υπάρχουν και σήμερα. Βέβαια διαφορετικός είναι ο σκοπός, την εποχή που κατασκεύαζαν τα μνημεία της Ακρόπολης και τον Παρθενώνα ιδιαίτερα κατασκεύαζαν το σπουδαίο δημόσιο έργο της πόλης, το κεντρικό ναό, άρα όλη η πόλη, τα επαγγέλματα, η πολιτεία, η πολιτική Είχαν στρέψει την προσοχή και το ενδιαφέρον του να κατασκευάσουν ένα πολύ σπουδαίο δημόσιο έργο. Στην εποχή μα, προσπαθούμε αυτό το σπουδαίο έργο τη αρχαιότητα, το οποίο επηρέασε το σύγχρονο πολιτισμό, όχι μόνο στην Ευρώπη όπω είναι προφανέ, αλλά σε όλο τον κόσμο, ακόμα και σε πολιτισμού τελείω διαφορετικού, επηρεάζει, εντυπωσιάζει, θαυμάζεται. Προσπαθούμε λοιπόν αυτό να το σώσουμε. Να μπορέσουμε δηλαδή την ηλική μαρτυρία να τη σώσουμε, να μην φθαρεί, να μην υποβαθμιστεί από τα σκουριασμένα παλιό από, από τη ρήπανση και τα λοιπά. Είναι διαφορετικός ο σκοπός, αλλά η προσπάθεια είναι πάλι μεγάλη και απαιτεί συγκέντρωση δυνάμεων και από την πολιτεία και από τους επιστήμονες των διαφόρων ειδικοτήτων και από τους ανθρώπους της δουλειάς, τους τεχνίτες. Έχοντας απέναντι
2: τον Κώστατο Ζάμπα τόσο έμπειρος όλα αυτά τα χρόνια στα ανατιστηλωτικά έργα στην Ακρόπολη, δεν μπορώ παρά να ρωτήσω το εξή. Η Ακρόπολη θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια στον κόσμο, αναστηλωτικά. Ίσως και το πλέον Όλα αυτά τα χρόνια, τι δίνουμε, γιατί δεν έχουμε ολόκληρωσει το έργο αυτό, σε επίπεδο αναστήλωσης στον κόσμο και τι, αν θέλετε, κερδίσαμε μέσα από αυτή τη δουλειά της αναστήλωσης, από το
1: 1975 μέχρι σήμερα. Κερδίσαμε αρκετά πράγματα που συνέβησαν για πρώτη φορά. Το 1975 όταν... Δημιουργήθηκε η Επιτροπή Συντηρήσεων με τον Ακροπόλεο, από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τότε ο Τρυπάννη, για πρώτη φορά σε αυτή την επιτροπή δεν συμμετέχουν μόνο αρχαιολόγοι, αλλά και επιστήμονε άλλων ειδικότητων, μηχανικοί. Ο Χαράλαμπος Μπούρα, αρχιτέκτονας, πρόεδρο και σήμερα τη Επιτροπή του Ακροπόλεου, ο Σοκράτη Αγγελίδης, πολιτικό μηχανικό, ο Αίμντο Τόδωρο Κουλικίδη, χημικό μηχανικό, δηλαδή για πρώτη φορά στην επιτροπή που ασχολείται με τα θέματα αυτά συμμετέχουν και μάλιστα. Σε τακτική βάση κάθε εβδομάδα συνεδριάζαν αυτοί οι άνθρωποι επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Άρα αυτό που λένε οι διεθνεί αρχές διεπιστημονικότητα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μνημείων για πρώτη φορά στην Ελλάδα γίνεται με την Επιτροπή Συντηρίσης Μνημείων Ακροπόλεως. Αυτή η Επιτροπή επιλέγει νέους ανθρώπους, νέους μηχανικούς και μάλιστα όχι με τα συνήθη κριτήρια που στελεχώνονται διάφορες ο δικό μου, ο δικό σου, αλλά κάθε ένα από τα μέλη φρόντισε να βρει κάποιου νέου ανθρώπου που είχαν μια κάποια επαφή με αυτό το αντικείμενο. Λόγω σπουδών, λόγω αριστεία στι σπουδέ. Πάντως σα διαβεβαιώνω με τέτοια κριτήρια. Συγκροτήθηκε λοιπόν μια ομάδα ανθρώπων, μηχανικών και αρχαιολόγων, οι οποίοι από τότε ασχολούνται καθημερινά με το αντικείμενο. Δηλαδή δεν ετοίμασαν μια μελέτη να δώσουν τα σχέδια και να πούν στου τεχνίτε φτιάξτε τα, αλλά και στη φάση της μελέτης και στη φάση που ξεκίνησαν τα έργα είχαν μια καθημερινή απασχόληση επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων με το αντικείμενο. Μετά είναι η συνεργασία των επιστημόνων αυτών με τους τεχνίτες. Μέχρι τότε, αλλά και συνήθως έτσι γινόταν, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλο τον κόσμο, δίνει ο μηχανικός τα σχέδια... Περνάει μια φορά στις 15, μια φορά στις 20, μια φορά το μήνα να δει πώς πάει η δουλειά. Για πρώτη φορά εδώ έχουμε μηχανικούς οι οποίοι είχαν ετοιμάσει τη μελέτη να είναι καθημερινά με τους τεχνίτες. Και αυτή η συνύπαρξη, η καθημερινή συνύπαρξη ήταν πολύτιμη και για τους μηχανικούς και για τους τεχνίτες. Αυτά ήταν πολύ σπουδαία κατορθώματα της Επιτροπής Ακροπόλεως, πώς μπόρεσε δηλαδή,
0: ίσως σπάνια. Τι σωστή που πάνω κάθε μέρα. Στο εργοτάξιο, κύριε Ζάμπα, πέρα από από την αγάπη σα Ναι, η δουλειά σα, ναι, ναι, σύμφωνοι. Πρέπει να σα τραβούσε κάτι ακόμη.
1: Κοιτάξτε, και αν μα τραβούσε, αυτό δεν το συνειδητοποιούσαμε. σω πρέπει αναδρομικά να το δούμε. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πέρα από το ότι ήταν η δουλειά μα και έπρεπε να την κάνουμε, μα τραβούσε και αυτό το ενδιαφέρον που όσο πέρναγε ο καιρό, για την πλειονότητα εξ ήταν κάτι τραβηχτικό. Ήταν το αντικείμενο δηλαδή. Και αυτό είναι ειλικρινές, είναι πραγματικό. Δεν, δεν είναι
0: και ο στο συμβολεό σας, Φεριπίν, ότι Όχι, θα εκεί. Είχατε και την προηγούμενη εμπειρία, μας είπατε σε άλλους από άλλες χώρες, όπου δεν ήταν υποχρεωτική η παρουσία. Ακριβώς. Άρα λοιπόν εδώ λειτουργήσαν άλλα
1: πράγματα. Λειτουργήσε το σύστημα το οποίο δημιούργησε η Επιτροπή Ακροπόλεως, και αυτό είναι η μεγάλη της συνεισφορά, Δηλαδή, μια επιτροπή γνωρίζεται ότι στο δημόσιο. Σαν του
0: δημοσίου υπαλλήλου δηλαδή τώρα η το φέρουν Δηλαδή, γνωρί... Μόνο... Ζαπα, μόνο... δηλαδή γνωρίζεται στο
1: δηλαδή, δηλαδή. ότι στο δημόσιο υπάρχουν χιλιάδε επιτροπέ. Επιτροπή όμω, η οποία να στελεχώνεται όχι με κριτήριο ο δικό μου, ο δικό σου, ο φίλο μου, αλλά επιστήμονε οι οποίοι είναι αναγνωρισμένοι στο αντικείμενό του. Χωρί να ρωτάει ποιο, πού ανήκει κτλ. Δεύτερο. Αυτό που, αυτό... Δεύτερο... που
2: είπατε νέοι είναι πολύ εντυπωσιακό. Πολύ σημαντικό αυτό ειπατε πολυ
1: σημαντικο αυτο που λεει η κυρία Κοντί το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή, νέοι άνθρωποι, που τους επιλέγουμε αξιοκρατικά Δηλαδή ο καθηγητής Μπούρας Διαλέγει εν ολίγες Τους mm-hmm.
0: τέσσερις καλύτερους μαθητές του Εσείς προσωπικώς είχατε μελετήσει τον Παρθενώνα; Ή είχατε μια Κοίτα. γενική άποψη Και Τώρα... στη συνέχεια πια ψάχοντας Προχωρήσατε περαιτέρω
1: Τώρα μου λέτε προσωπικά Εγώ για να είμαι ειλικρινής προσωπικά Ήμουν ότι είναι η πλειονότητα των Ελλήνων. Δηλαδή, ανεβήκαμε στην Ακρόπολη στα μαθητικά μα χρόνια. Και είχα ανέβει και άλλε δύο φορές Ο Κορέ ήταν διαφορετική περίπτωση. Ο Κορέ από Πιτσυρίκο ήταν,
2: ήταν στην Ακρόπολη. Ήταν Εγώ
1: ήμουν διαφορετική περίπτωση. Γιατί με πρότεινε εδώ ο καθηγητή Αγγελίδης Γιατί ήμουν αριστούχος στο Πολυτεχνείο. Δεν ήμουν όμω τη Ακροπόλεω, δεν ήμουν μελετητή τη αρχαία αρχιτεκτονική και των αρχαίων μνημείων. Ήμουν ένα πολύ καλό φοιτητή. Και με αυτό το κριτήριο με επέλεξε σω αυτό ήταν και το στοιχείο που στο πέρασμα του χρόνου δημιουργήθηκε αυτό το δέσιμο που ο άλλο συνάδελφος είναι. το είχε από Πιτσυρικά. Σχολή
2: δημιουργήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ νομίζω δημιουργήθηκε. Αναστηλωτική. Η οποία να μην αφορά όμω μόνο τα μνημεία τη Ακρόπολη αλλά να αφορά μια ελληνική πλέον σχολή αναστήλωση που να μπορούμε να λέμε Αυτή είναι η σχολή μα. Δέστε την. Να προσθέσω εγώ ε, 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 σε αυτό
0: που λέει Δημητά: Αν έχουμε επιστημονική υπεραξία μέσα από αυτήν την εργασία σα που κράτη τόσα χρόνια. Έχουμε, αρκεί να σας πω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή η ομάδα στην
1: Ακρόπολη το 1975, στην ομάδα της Ακρόπολης, είμαστε σχεδόν όσοι μηχανικοί ήταν σε όλο το Υπουργείο. Είμαστε 7-8, αλλητός ήταν σε όλο το Υπουργείο. Σήμερα είναι κάποιες εκατοντάδες. Αλλά έχουν γίνει πολλά από τότε. Δηλαδή, έχουμε πολλά αναστηλωτικά έργα σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε το ίδιο μοντέλο, μηχανικοί και αρχαιολόγοι, οι οποίοι είναι πάνω στο έργο, οι οποίοι μελετούν επιβλέπουν, παρακολουθούν, δημοσιεύουν εκ των υστέρων. Είναι πολύ αυτοί. Έχουμε δύο μεταπτυχιακά τμήματα, ένα στο Πολυτεχνείο και ένα στο Αριστατέλειο Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης που βγάζει μηχανικούς ειδικά για αναστηλώσεις. Έχουμε πια αποθυσαυρίσει γνώση και πείρα, που αυτό το θησαυρό βέβαια θα μπορούσαμε να τον έχουμε χρησιμοποιήσει πολύ καλύτερα ως πολιτεία, γιατί αυτή η υπεραξία που λέει ο κ. Πορτοσάλτε, εγώ θα την έβλεπα και σαν μια αξία, μια γνώση που θα μπορούσαμε να την περάσουμε και εκτό συνόρων. Και σε χώρε άλλε που θα μπορούσαμε να έχουμε μια δραστηριότητα με μια οργανωμένη φροντίδα και προετοιμασία τη πολιτείας και προ την Ασία και προ την Αφρική αλλά και προ την Ευρώπη. Εγώ είχα την τύχη να εργαστώ και αλλού εκτό συνόρων, στο όρο Σινάγια, για την ακρίβεια, αλλά και εκεί είναι ένα χώρο ελληνικό. Αλλά αυτή η οργανωμένη από την πολιτεία. ό,τι έχουμε μπορέσει να κάνουμε εδώ με πολλές αδυναμίες, ελήψεις, αντιφάσεις όλα αυτά υπάρχουν αλλά παρόλα αυτά σε αυτό το τομέα τα τελευταία 30 χρόνια έχει δημιουργηθεί ένα δυναμικό ανθρώπινο, δυναμικό, τεχνογνωσία αυτό θα έπρεπε η πολιτεία να το οργανώσει και να το απλώσει να το
0: χρησιμοποιήσει Α αρκεστούμε στο ότι Βρεθήκατε σε μια συγκυρία μέσα. Κάποιοι άνθρωποι, και μέσα από εσά έγινε ένα πολύ μεγαλύτερο κύκλος. Έτσι. Αυτό είναι νομίζω ότι θα πρέπει θετικό. να. Θετικό. Πολύ θετικό. Και θετικό, και να νιώθει κανεί και τυχερό που βρίσκεται με ανθρώπου. Αυτό είναι ναι, ναι. και τη ίδια προοπτική, α πούμε, για να κάνει κάτι. Θα ήθελα να γυρίσουμε λίγο και στο Ερέχθειο και στον Παρθενώνα. Θύξατε προηγουμένως τις ευλακώσει στους Κίονες. Έχουν κάποιο άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό στο το οποίο ε, να σταθούμε για να μπορέσουμε να κάνουμε τον ακροατή μας να ξανέβει στην Ακρόπολη και να δει τον Παρθενώνα κάτω από άλλη ματιά. Να δει αυτό το πέρασμα πόση ώρα θέλουμε αλήθεια Εσεί είπατε ότι κάθε μισή ώρα φωτογραφίζατε του Πόση ώρα θέλουμε εμεί για να καταλάβουμε το πέρασμα αυτό του φωτό και την κίνηση που πιθανώ βλέπετε εσεί ότι κάνει το κτίριο. Η προσωπική εμπειρία είναι πολύτιμότερη από οποιαδήποτε
1: αφήγηση και οποιαδήποτε εικόνα. Άρα, εγώ θα έλεγα σε όποιον ανέβει στην Ακρόπολη να έχει μια άνεση χρόνου και να έχει και τη χαλαρή ψυχική διάθεση, όχι μόνο να τρέξει για να δει τα μνημεία και την ωραία θέα οπωσδήποτε γύρω-γύρω όσο ωραία είναι βέβαια η σύγχρονη πόλη αλλά να έχει και λίγο χρόνο να σταθεί κάπου σταθερά και να παρατηρεί τον Παρθενώνα από μια ορισμένη θέση για ένα τέταρτο συζητώντας με την παρέα του αλλά παρατηρώντας και το χτίριο και να βλέπει το πέρασμα των ζωνών του φωτός και της σκιάς ανάμεσα στους σκίωνες πρέπει να παρατηρήσουμε εδώ ότι με βάση τις μετρήσεις που κάναμε και τα συμπεράσματα που παίρνουμε από περιοχές οι οποίες δεν έχουν υποστεί φθορά αυτές οι ακμές των ραβδόσεων δηλαδή το σύνορο ανάμεσα σε δύο διαδοχικά λούκια τα οποία είχαν ένα πολύ μικρό πάχος λίγο μεγαλύτερο από ένα σπίρτο ας το, πούμε, το πάχος των ζωνών αυτών των ακμών των ραβδόσεων αυτές οι ακμές ήταν μια τέλεια γραμμή δεν λέω ευθεία γιατί όπως λέγαμε πριν είναι ελαφρά καμπύλες σκοπίμως είναι καμπύλε, όπως είναι καμπύλοι και οι μύε μα. Δίνανε ένα μηϊκό τόνο δηλαδή στου κορμού των κοιώνων αυτέ οι καμπύλε του. Αλλά αυτή η γραμμή ήταν μια τέλεια γραμμή, χωρί ψεγάδι, χωρί τραβάδε, χωρί κυματισμού. Αυτό δυστυχώ σήμερα σε πολύ λίγε θέσει που να το δούμε. Γιατί, όσο και αν φαίνεται περίεργο, η ρήπαση τη ατμόσφαιρα έχει πληγώσει τι επιφάνειε με αποτέλεσμα τα ευαίσθητα σημεία στι ακμέ των ραβδόσων που ήταν και πολύ λεπτά να έχουν υποστεί φθορά. Άρα η αίσθηση που είχε ο αρχαίο που έβλεπε τη σκιά που ρίχνει η ακμή μέσα στο βάθος του Λουκιού και ήταν μια πολύ κομψή καμπύλη σήμερα σε πολλές περιπτώσεις να είναι πριονωτή. Όσο και να φαίνεται περίεργο η ρήπα τη ατμόσφαιρας παρόλο που δεν έχει φάει πολύ από τις επιφάνειες αυτό το ελάχιστο όμω που έχει φθαρεί όταν η χάραξη είναι τόσο τέλεια γίνεται αισθητή Στη φωτοσκία. Μπορούμε όμω και σήμερα να έχουμε μια πολύ ικανοποιητική αίσθηση αυτού που βλέπουμε. Εάν κάπου σταθούμε και παρατηρήσουμε για ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά, τι γίνεται με τη φωτοσκίαση
0: των μνημείων. Τι ύψο έχει ένα κείμενο, Δέκα και Σαράντα. Τον δούλευαν ξαπλωτά ή όρθια. Όρθια. Δηλαδή τον τεχνίτη και είχε σκαλοσιά που έκανε και του δούλευε, δούλευε ένα ή περισσότερο. Τι κάζεται.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Ότι οι οικείονε στεκόντουσαν ημίαιργοι, οι δηλαδή μισοδουλεμένοι. Αλλά και όταν ήταν μισοδουλεμένοι, δεν ήταν χοντρό κομμένοι. Ακόμα και τα ενδιάμεσα στάδια, δηλαδή πριν ακόμα αρχίσουν να ανοίγονται οι ραβδόσει, που ήταν πελεκυμένοι με χοντρό εργαλείο, δεν ήταν πρόχειρα. Ήτανε, ακόμα και τα ενδιάμεσα στάδια, δηλαδή, είχαν μια κατασκευαστική ποιότητα. Και αυτό το βλέπουμε από σπονδύλου του παλαιότερου Παρθενώνος που κάηκε από του Πέρσε, οι οποίοι. Δεν πρόλαβαν να ραβδοθούν, δεν πρόλαβαν δηλαδή, να του ανοίξουν τι ραυδόσει. Οι επιφάνειε λοιπόν αυτών των σπονδύλων που σώζονται σκόρπια στην Ακρόπολη έχουν τέτοια ποιότητα εργασία στην ημείεργη μορφή του, στην μισοτολιομένη δηλαδή, που σου δίνει την εντύπωση σαν να ήταν αυτή η τελική μορφή. Σηκώναν λοιπόν του κοίωνε από του σπονδύλους του, 10-11 σπονδύλους, με ημείεργη μορφή, χωρί δηλαδή να έχουν ακόμα ανοιχτεί οι ραβδώσεις. Είχαν οδηγού κάτω και ψηλά επάνω. Με βάση αυτού του οδηγού, δηλαδή τα 20 μικρά τμήματα ραβδόσεων που είχαν διαμορφώσει στον πρώτο και στον τελευταίο σπόνδυλο, σε όρθια στάση πελέκαγαν αυτά τα τσιλιόμετρα των ραβδόσεων. Και αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό, γιατί όπω λένε και οι σύγχρονοι μα το πιο δύσκολο είναι να δουλεύει κατά μέτωπο, να δουλεύει όρθιο. Αυτό που προτιμούν όλοι, όσοι λίγοι έχουν μείνει και ξέρουν να πελεκάνε το μάρμαρο ή ξέρουν να κάνουν δύσκολε λεπτομέρειε το μάρμαρο. Αυτό που βολεύει είναι να έχεις το μάρμαρο στο τραπέζι. Τεζιάκι το λένε. Δηλαδή να έχεις το μάρμαρο σε οριζόντια στάση και το χέρι από πάνω, τότε βολεύει. Θα βόλευε δηλαδή να έχεις του πονδύλου κάτω και να ανοίγει τις ραβδώσεις κάτω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι έτσι θα ήταν αδύνατο να πετύχει μια πολύ καλή σύμπτωση. Διότι εάν κάθε κομμάτι λαξευόταν χωριστά, όταν θα πήγαινε να βάλει το ένα πάνω στο άλλο, είναι προφανέ ότι δεν θα τέριαζαν. Οι ραβδόσεις του ενό με τι ραβδόσεις του άλλου. Άρα δουλεύοντα σαν όρφι, ήταν μια πολύ δύσκολη δουλειά αλλά δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ήταν σε θέση να το κάνουν έχοντα γνωρίσει και τους νεότερους μαρμαράδες.
2: Λέγεται ότι προκειμένου να πετύχουν τις εκλεπτήσει στην νοητή προέκταση, νομίζω ο Κορέστο ναι, έχει διατυπώσει αυτό, ναι. στην νοητή προέκταση τους οικίονες δημιουργούν ένα τρίγωνο, συγκλίνουν ναι. δηλαδή, δεν θυμάμαι το ύψος. Και αυτή η μαθηματική ακρίβεια έγινε για την εκλέπτηση.
1: Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Δηλαδή, εάν δύο απέναντι κολόνες είναι ελαφρά κεκλειμμένε και δεν είναι απολύτω κατακόρυφες, το αποτέλεσμα είναι να συγκλίνουν κάπου ψηλά. Αυτό εξαρτάται από την κλίση που έχουν. Όσο μεγαλύτερη κλίση, τόσο πιο χαμηλά θα συγκλίνουν. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα τη κλίση των κοιόνων. Είναι δηλαδή μια παρατήρηση, είναι μια πληροφορία, αλλά δεν είναι ο στόχο. δεν είναι ο στόχος να πει κάποιος ότι κατασκευάζω ένα κτίριο που έχει γύρω-γύρω κείονες και θέλω αυτοί οι κείονες να συγκλίνουν στα 3,5 και όχι στα 5,5 χιλιόμετρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα δηλαδή του σχεδιασμού ενός κτιρίου που σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι κολόνες του να μην είναι κατακόρυφες αλλά να έχουν μια ελαφρά κλίση προς τα μέσα. Αλλά αν πάμε να συζητήσουμε για τις θεωρίες και για τις ιδιαίτερες απόψεις γιατί είναι έτσι δεν μας φτάνει υπομονή των ακροατών
0: Όταν κάνετε τα αναστηριτικά έργα λαμβάνετε υπόψη σας κάποιες αρχές για την αναστήλωση Ναι και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό Οριστεί
1: εκ των προτέρων Και αυτό ήταν κάτι πολύ σημαντικό τη επιτροπή της Ακρόπολης και ιδιαίτερα του σημερινού προέδρου τη του κυρίου Μπούρα για πρώτη φορά με τόση σχολαστικότητα με τόση επιμονή οι αρχές του χάρτη της Βενετίας πολύ παλιός, από το 1964 αλλά για πρώτη φορά με τόση σχολαστικότητα ακολουθήθηκαν οι αρχές αυτού του χάρτη που είχαν υπογράψει εκπρόσωποι από πολλές χώρες και θεωρείται το Ευαγγέλιο των Αναστηλώσεων αν και πολύ παλιό αλλά και για πρώτη φορά καθιερώθηκαν πάλι με πρωτοβουλία του Μπούρα νέες αρχές που σήμερα πια είναι κοινοτοπίες μια από αυτέ είναι η αναστρεψιμότητα Δηλαδή, ό,τι κάνουμε να μπορεί να αναιρεθεί στη συνέχεια. Δηλαδή, να μην γίνουν στα αρχαία μάρμαρα τέτοιες επεμβάσει που εάν ήθελε κάποιος το μέλλον με οποιοδήποτε τρόπο να καταργήσει αυτές τις επεμβάσει, να μην μπορεί να το κάνει. Ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ έτσι, χοντρό παράδειγμα είναι το εξής, ότι πολλά αρχιτεκτονικά μέλη έχουν ελείψεις. Έχουν δηλαδή τμήματα που τους λείπουν, που έσπασαν όταν... Τα μέλη αυτά βρέθηκαν στο έδαφο ή που τα απολάξευσαν για κάποιου λόγου σε κάποιε ιστορικέ περιόδου. Κάποια από αυτά τα χαμένα μέρη θα πρέπει να ανακατασκευαστούν από νέο μάρμαρο, να γίνουν δηλαδή συμπληρώσει, να γίνουν μπαλώματα. Για πρώτη φορά στην Ακρόπολη. Το είχε κάνει ήδη ο, ο Μπούρα προηγουμένως στη Βραβρόνα, μερικά χρόνια πριν. Για πρώτη φορά αυτά τα μπαλώματα δεν δημιουργούνται με λάξευση του παλιού μαρμαρού, δηλαδή να σκάψει φύκε μέσα στο αρχαίο μάρμαρο και να ενθέσεις τα νέα κομμάτια, αλλά παρακολουθείς την επιφάνεια θράψης του αρχαίου Μαρμάρου, αντιγράφεις αυτή την επιφάνεια και έρχεσαι και κολλάς ένα καινούριο κομμάτι. Δεν πελεκά δηλαδή το παλιό Μάρμαρο για να ενθέσεις ένα συμπλήρωμα, αλλά παρακολουθείς τη σπασμένη επιφάνεια. Ήταν, νομίζω, για την εποχή τους, για το 1975... Αυτή η αρχή κάτι πολύ σπουδαίο, αναφερόταν στη βιβλιογραφία, αλλά νομίζω για πρώτη φορά στην Ακρόπολη με τόση σχολαστικότητα και επιμονή ακολουθήθηκε, όπως και άλλες αρχές, οι ελάχιστες επεμβάσει στο αρχαίο υλικό, όχι εκτεταμένες ανακατασκευές, αυτό ήταν και είναι ακόμα μια διεθνής αρχή, ο σκοπός δεν είναι δηλαδή να ανακατασκευάσει τον Παρθενώνα του με όλους τους κύωνες, όλα τα επιστήλια, όλα τα γύσα, ή το ερέχθειο, ή... αλλά... Οι ελάχιστε αναγκαίε προσθήκε οι οποίε χρειάζονται ή για να στέκεται καλά το μνημείο ή να ολοκληρώνεται η μορφή του, δηλαδή να μην έχει κενά, να μην έχει χάσματα, να μην έχει ενοχλητικέ διακοπέ. Υλικά καινούρια χρησιμοποιήσαμε. Και αυτό ήταν μια πρωτοτυπία, η οποία οφείλεται στον Μακαρίτη του Σκουλικίδη, καθηγητή φυσικοχημία στο Πολυτεχνείο, το Τιτάνιο. Ήταν μια δικιά του ιδέα. Είχε διαπιστωθεί ότι τι μεγάλε ζημιέ στι παλιότερε έκαναν τα σπουριασμένα σίδερα. Στη συνέχεια, όταν παντού διαπίστωσαν ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα, άρχισαν να χρησιμοποιούν τον ανοξίδωτο χάλιβα. Ο Σκουλικίδη, όμω, που ήταν ειδικό στη διάδοση των μετάλλων, είπε ότι και ο ανοξίδωτο χάλιβα, όταν πρόκειται να περάσει μέσα στο μάρμαρο, δημιουργεί προβλήματα. Ιδιαίτερα σε θαλάσσιο περιβάλλον και η Ακρόπολη είναι κοντά στη θάλασσα. Για πρώτη φορά λοιπόν πρότεινε το τιτάνιο. Από τότε, από το 1979, που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το τιτάνιο στην αναστήλωση του ερευθύου, μέχρι σήμερα έχει πια καθιερωθεί, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Άρα ήταν και αυτό μια πρωτοτυπία, τα υλικά.
2: Δεν ήταν και η μοναδική. Ο Σκουλικήδης εφάρμοσε για πρώτη φορά τη μέθοδο καθαρισμού με λέιζερ. Έχουμε άλλες ειδικότητε στην Ακρόπολη που έχουν κάνει επίση ευρασιτεχνίες πολύ σημαντικές, όπως κύριε Ζάμπα.
1: Όπως το λέτε είναι και πολλά άλλα. Ένα άλλο επίση σημαντικό είναι ότι το 1975 υπήρχε ένας ενθουσιασμός Στη χρήση πλαστικών υλών για την προστασία. Να το πούμε απλά για να το καταλάβει ο να μα ακούει. Κάποια σπρέι χημικά τα οποία προστατεύουν την πέτρα. Θα τα ξέρουν όσοι μας ακούνε γιατί τα χρησιμοποιούν στα σπίτια του. Έχει ένα πρόβλημα σε μια πέτρα, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο σπρέι, κάποιο κατάλληλο υγρό να την προστατεύσει. Μπορεί να είναι κατάλληλα για τι μάντρε και για τα σπίτια, για τα αρχαία μνημεία όμω, και αυτό ανήκει στο σκουλικίδι αυτή η τιμή ότι το επεσήμανε, δεν είναι κατάλληλα. Γιατί για τη λίγη χρονική διάρκεια που έχουμε απέτηση από ένα πεζούλι στο σπίτι μας, είναι καλά, αλλά για ένα μνημείο, το οποίο προορίζεται να ζήσει και πολλούς αιώνες μετά από μας, κάνουν και ζημιά. Αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν στην Ακρόπολη, δεν χρησιμοποιήθηκαν δηλαδή πολυμέρη, όπως λέγονται επιστημονικά, για την προστασία των επιφανειών των μαρμάρων. Και πολλά άλλα, όπως είπατε, και το λέιζερ, και οι καθαρισμοί με διακριτικέ μεθόδου, με ασβεστόνερο κλπ.
0: Αλλά αυτά είναι άλλων ειδικότητων. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μα, κύριε Ζάμπα, ω προ το τέλο των εργασιών αναστήλωση. Ναι, υπάρχει χρόνο ακόμα. Αυτά τα 30 τόσα χρόνια δεν ήταν συνεπώ αρκετά, γιατί μπήκαν μέσα πολλοί παράγοντε, φαντάζομαι. Κοιτάξτε, στα έργα τη Ακρόπολης όπω λέγαμε και πριν, έγιναν κατορθωτά πολλά πράγματα.
1: Νέα πράγματα. Ο χρόνο είναι ένα βάρο γιατί αυτά τα έργα ήδη διαρκούν 34 χρόνια. Έχουν γίνει πάρα πολλέ εργασίες, πολύ σημαντικές εργασίες. Οφείλω να σας ομολογήσω ότι εγώ προσωπικά πάντα είχα το άγχος του χρόνου, όχι λόγω ιδιορυθμίας, αλλά γιατί είχα την άποψη ότι οι εργασίες που γίνονται, τα εκρυώματα, οι γερανοί, οι άνθρωποι που δουλεύουν, είναι μεν μια δραστηριότητα αναγκαία για τη σωτηρία των μνημείων, αλλά... Η παράταση του χρόνου σημαίνει ταυτοχρόνος αποστέρηση των επισκεπτών από τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα μνημεία χωρίς τα βάρη τους. Βέβαια φάνηκε από τα πράγματα ότι τα έργα αυτά ήταν πολύ χρονοβόρα και είναι. Θα μπορούσε να ήταν συντομότερη διάρκεια. Ποιος ξέρει. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Θέλουμε μία μέρα σα πάνω στην Ακρόπολη. Μία μέρα ξεχωριστή, κυρία Ζαμπώ, από που θα τη θυμάστε. Κυρία Ζαμπώ, που και νύχτα, Υπάρχει. ακόμα ε. καλύτερα. Νύχτε είναι οι πιο ωραίες. Πολλέ φορέ ξενύχθηκα πάνω στην Ακρόπολη. Και παλαιότερα που ήμουν καθημερινά επάνω, αλλά και τελευταία με τη μεταφορά. Τώρα, γιατί νύχτα, παρόλο που έχω μελετήσει και τι συνέπειε του ηλιακού φωτό πάνω στι κίνε, ίσω γιατί όλοι μα θέλουμε, κάποιο εγωισμό είναι. Να απολαμβάνουμε του αρχαιολογικού χώρου μόνοι μα. Είναι διαφορετική αίσθηση. Είναι αυτή η αίσθηση που είχαν οι παλιοί περιηγητέ. Που όταν κανεί δεν ενδιαφερόντα για τα μνημεία, αυτοί ήταν σε θέση να τα απολαμβάνουν. Οι πιο εντυπωσιακέ λοιπόν είναι οι νύχτε. Δηλαδή, είναι νύχτα, και μάλιστα μία θυμάμαι τελευταία, κατά τη διάρκεια τη μεταφορά των αρχαιοτήτων. Έπεφτε το φω, ήταν ήδη σούρουπο, και για πρώτη φορά παρατήρησα κάτι που δεν είχα παρατηρήσει ξανά τις σκιές των Καριατίδων πάνω στον νότιο τοίχο του Ερεχθείου ήταν ένα εντυπωσιακό θέαμα και φώναξα έναν κινηματογραφιστή που κάλυπτε το έργο και λέω πάρε αυτή τη στιγμή, είναι μοναδική δηλαδή μια εικόνα από αυτές που δεν ξεχνάς τέτοιες στιγμές είχε πολλές η Ακρόπολη αλλά αυτή θυμήθηκα τώρα
0: εάν σας άρεσε το ραδιοφωνικό που μόλις ακούσατε μπείτε στο sky.gr κάθετος podcast και γίνετε συνδρομητής.